0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 86. Thilo Baum. Schloss mit förmlich. Marketingbroschüren sind voll von bildhafter Sprache, Emotionen oder prägnanten Werbeaussagen. Aber wehe, wenn Unternehmen auf anderen Faden mit ihren Kunden kommunizieren. Ja, dann wird's förmlich. Warum eigentlich? Thilo Baum ist Klartext-Experte. Seine neueste Publikation heißt Schloss mit förmlich. In diesem Buch beweist er, förmliche Sprache ist nie nötig, in keiner Branche und keiner Profession. In unserem experten geht es um Verantwortung für eine klare Sprache. Wir diskutieren das Thema Gendern und sprechen über die Grenzen des Sagbaren. Weiter geht es um Duzen oder Sitzen. Von Thilo erfahren wir, welche vier Persönlichkeitstypen eher die eine oder die andere Form bevorzugen. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und auch liebe Zuschauer beim Gastredner. Heute habe ich einen Gast, mit dem ich gleich zum Punkt komme. Und Klartext reden werde, denn dafür ist der Experte. Herzlich willkommen, Pilo Baum. Hallo,
1: lieber Udo, danke für die Einladung.
0: Die bedanken sich immer für diese Einladung. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit für mich nimmst.
1: Ja, ich wüsste doch überhaupt nicht, was ich sonst tun sollte. Mir <lacht> fällt doch die Decke auf den Kopf. <lacht>
0: Das ist ja oft genau das, was wir manchmal nicht tun. Wir nehmen uns nicht die richtige Zeit für unsere Kunden. Du hast dir ja schon sehr früh Zeit genommen. Du warst Volontär bei der Tageszeitung in Berlin. hast eine Ausbildung an der henry Nannenschule in Berlin gemacht. Du warst Schlussredakteur in meiner alten Heimat. Da warst du in Berlin. Wenn ich den Ort schön sehe, kann ich den immer noch. Aber sonst normalerweise nicht. Beim Berliner Kurier. Daher kennt man dich. Du kennst dich wirklich mit Sprache aus. Dein Thema ist Klartext. Du bist aber nicht nur Klartext-Experte, du bist auch Musiker. Das weiß ich, weil du kommst auf den Punkt, das machst du mit dem Schlagzeug. Das ist richtig. Machst du das immer noch?
1: Ja, zurzeit weniger. Im Moment steht das Ding in der Scheune und kommt nicht wirklich zum Einsatz. Aber ich will an einer Stelle kurz einhaken. Ich habe kein, kein Volontär bei der Tageszeitung gemacht, also Aha. bei der PATS, sondern bei einer Tageszeitung, nämlich dem Berliner Kurier. Oh,
0: siehst ja. du, siehst Man muss schon nicht nur genau sprechen, sondern genau lesen. Und wahrscheinlich
1: ja, die, die, die habe ich.
0: Ja, ja, da habe ich. <lacht> Aber was ich noch gar nicht wusste und in meiner Recherche herausgekommen ist, du bist ja Mitgründer der Deutschen Gesellschaft für Nikotinprävention. Ich glaube, das hast du ja. mit Stefan Friedrich zusammen gemacht, richtig? Ah,
1: richtig, genau. Ist schon eine Weile her.
0: Ja, ja. das Thema schien dir offensichtlich sehr wichtig zu sein.
1: Das Thema hatte mit unseren Anfangszeiten zu tun, als wir uns selbstständig gemacht haben. Wir haben da ein Nichtraucherseminar entwickelt und wir haben ein Kinderschulprogramm, Jugendlichenprogramm entwickelt. Das ist so der Hintergrund. Letzten Endes geht es aber auch da einfach nur darum, sagen wir mal, wissenschaftlich komplexe Zusammenhänge, gerade mit dem Rauchen, so zu erklären, dass man es versteht. Also das ist ja das, was ich eigentlich mache. Ich versuche komplizierte Dinge so zu formulieren, dass man sie kapiert. Ich bin wirklich der Meinung, dass jeder, es gibt Ausnahmen, aber eigentlich kann jeder jedes Thema verstehen. gibt so ein paar Randbereiche, ich verstehe die Relativitätstheorie nicht, aber so im Wesentlichen kann jeder Mensch, den wir treffen, verstehen, was ein Emissionshandel ist oder andere Dinge. Also man kann komplexe Dinge auf den Punkt bringen und das war dann auch in diesem Seminar so mein Part.
0: Und was uns nur abhanden gekommen ist, und das verspüre ich immer wieder, die Fähigkeit, uns klar auszudrücken. Ich bin ja noch Ehrenrichter beim Sozialgericht. Mhm. Weißt du, wenn du juristische Vorgänge liest und wenn der da diktiert, dann graust es mich. Das kannst du mal mit diesen Substantivierungen aufhören. Ich bin also völlig entsetzt, wie man eine Sprache so entfremden kann. Und der arme Mensch, der da vorne sitzt, als Beklagter oder als Kläger, der versteht es nicht. Weil er hat mit diesen Substantivierung, da kann er nichts mit anfangen. Was meinst du, woran liegt das? Nehmen wir mal einen aktuellen Polizeibericht, da wird jemand von der Presse gefragt, und gerade wenn die von der Feuerwehr der Polizei kommt, dann reden die in einer Sprache, dann sage ich mir, so wirst du doch nie mit mir reden. Wo kommt das her? Hast du da eine Ahnung?
1: Hat viele, viele Ursachen und Quellen. Also ich sage mal so, gerade der ganze Bereich Juristerei, Polizei und so weiter, da geht es natürlich darum, sich so auszudrücken, dass es wasserdicht ist dass es keine Doppeldeutigkeiten gibt, die es vielleicht gäbe bei einer vielleicht flapsigeren Formulierung. Also ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen falsch und fehlerhaft? Ja, das musst du scharf stellen, das musst du wissen. Das heißt, es kann sein, dass deine Betriebskostenabrechnung fehlerhaft ist, aber sie ist nicht falsch. Es ist eine, eine richtige Betriebskostenabrechnung, aber voller Fehler. Ja? So Und wenn du sowas durcheinanderbringst und wenn du da nicht differenziert bist, dann sind Texte, auf die es vor Gericht ankommt oder auch Polizeitexte, die dann in der Öffentlichkeit stehen als Pressemitteilung, die haben diesen Hintergrund eigentlich für diese manchmal eigentümliche Formulierung. Auf der anderen Seite lassen sich auch ganz viele Rechtstexte viel einfacher und klarer formulieren. Also, weiß ich nicht, es gibt so diesen einen, kennst du vielleicht den Spaßparagrafen im BGB, den Paragraphen 118? Also, eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung ist nichtig, wenn der Mangel an Ernstlichkeit nicht verkannt wird. Ja, so, das ist so ja, dieses, ja, so. Der Mangel an Ernstlichkeit, ja, das heißt, der Mangel an Ernst. Es ist genau das Gleiche, ob du sagst Ernstlichkeit oder Ernst. Und da haben wir halt eine Tradition, das hat mit der Kultur zu tun, das hat mit der Sozialisierung zu tun, dass wir ein starkes Verhältnis Obrigkeit untertan haben, historisch gewachsen. Und das zeigt sich dann eben in diesem herablassenden Stil, sage ich mal. Also wenn dann eine Rechtsanwaltskanzlei mhm. eine E-Mail schreibt und sagt, wir nehmen Bezug auf unser Telefonat vom heutigen Tage, dann denke ich auch, in welchem Jahrhundert lebt ihr? Mhm. Wir haben vorhin telefoniert und wir wollten einen Termin ausmachen. Also musst du nicht sagen, vom heutigen Tage und ich nehme Bezug auf. Das ist dieser, ich nenne es Wilhelminismus. Ich meine, wir wissen alle, der Kaiser kommt zurück und diese Kanzleien mit dieser Sprache, die gehen natürlich in diese Richtung.
0: Ja, ich stelle aber auch immer wieder fest, gerade auf Social Media, da wird auch sehr scharf formuliert. Da wird manchmal ohne Rücksicht auf Verluste formuliert. Da wird einfach draufgehauen. Das ist eine Sprache, wo ich sage, hallo, da ist so viel Gewalt in der Sprache. Entdeckst du das auch manchmal?
1: Sicherlich. ist. Ich meine, Social Media funktioniert ja über Blasenbildung. Kommt drauf an, wem du folgst. Na, ich sage mal, wenn du Idioten folgst, dann liest du was Idioten schreiben. Das ist wahrscheinlich relativ normal. Ich finde auch sehr, sehr viele Beiträge in den Social Media, in den sozialen Medien, auch einfach nicht relevant. Ich muss dir ehrlich sagen, ich lese da relativ wenig. Ich sage mal, wenn ich wissen will, was irgendjemand sagt, kann ich nachmittags auch RTL anschauen. Da brauche ich keine Clubhouse und keine sonst was, irgendwelchen Geschichten. Mir geht es darum, dass meine Wahrnehmung über Relevanz gefiltert ist. Also ich will mich interessieren, die Meinungen und Haltungen und Informationen von bestimmten, ja, sagen wir mal seriösen Quellen. Das klingt jetzt auch schon wieder komisch. Ich sage mal, Menschen, die eine gewisse Erfahrung haben. Weißt du, ich will nicht von einem jungen Studenten hören, wie man, wie man geschäftlich erfolgreich wird. Ja, weißt ja, du, ja genau das. Also eine gewisse Lebenserfahrung für bestimmte mhm. Themen. Ich will aber auch nicht von einem 50-Jährigen wissen, wie die Generation Z tickt. Ja, Also das ist so ein Ding und deswegen erlebe ich es relativ selten. Also ich tue mir diese Schlachten kaum an. Auf der anderen Seite natürlich, die Leute ziehen halt vom Leder, weil sie denken halt, schreib's halt hin. Und sie wissen nicht, wie man schreibt. Manche sind sich der Stärke, der Gewalt in ihren Formulierungen gar nicht bewusst an der Tastatur.
0: Das fängt mit der einfachen Rechtschreibung an. Mich graust es manchmal, wenn ich das sehe, was da so geschrieben wird. Und mm. du bist ja jemand, bei dem sich das Thema Klartext auch wirklich konsequent durch den ganzen Lebensweg zieht, so wie ich dich wahrgenommen habe. Wenn es da in Social Media etwas gibt, was dich stört, wo du persönlich angegriffen wirst, auch manchmal völlig zu Unrecht, dann redest du auch Klartext mit den Leuten und sagst ihnen, hallo, komm, mm. das ist meine Position und hier ist die ja. Grenze. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das tun.
1: Natürlich. Also es, es spricht doch gar nichts dagegen. Mhm. Am witzigsten finde ich es ja, wenn Menschen sich auf die Meinungsfreiheit berufen, weil du ihre Meinung nicht übernimmst. <lacht> also wir zwei haben jetzt ein, ein Meinungsdelta. Ja, du meinst ja. was anderes als ich. Ja, Und dann werfe ich dir vor, du seist kritikunfähig, weil mhm. du meine Meinung nicht übernimmst. So, so läuft das mittlerweile und es ist totaler Schwachsinn. Und das ist eine Sache, die, für die ich auch wirklich eintrete, dass Meinungsfreiheit natürlich bedeutet, dass wir sagen dürfen, was wir wollen. Also mit bestimmten Grenzen natürlich, aber wir haben nicht den Anspruch darauf, dass die anderen unsere Meinung übernehmen. Wir haben nicht mal den Anspruch, dass uns jemand zuhört, aber wir dürfen unsere Meinung natürlich öffentlich kundtun. Ob du dann zwei User hast oder Millionen, ist egal, du hast sie kundgetan.
0: Irgendjemand hat was gesagt und was machen wir? Wir führen Beschwerde. Das ist ein Thema, mit dem du dich ja schon 1996 auseinandergesetzt hast, nämlich Beschwerdemanagement bei Pauschalreisen. Eine empirische Studie, da hast du darüber geschrieben. Das habe ich gesehen. Das ist schon lange her, ne?
1: Ist das eine Weile her, ja.
0: Ja, das ist eine Weile her. Und du hast das fortgesetzt. Du hast sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Das Buch der Tausend Gebote. Du hast hm. das Buch geschrieben, Schluss mit förmlich. So geht menschliche hm. Unternehmenskommunikation. Das liegt hier rum. Das liegt darum. Aber oh, okay. Ja, und jetzt, ich habe mich gefragt bei diesem Buch, ich finde das Buchcover so toll, weil es genau das ausdrückt. Ich bin völlig relaxed, da ist ein Sofa und da habe ich die Schuhe drauf. Und ich bin sicher, es sind deine Stiefel, deine Cowboystiefel, Ist das richtig?
1: Klar, natürlich. Meine Cowboystiefel, mein Sofa.
0: Ja, du hast geschrieben, komm zum Punkt, so drücken sie sich klar aus. So viele Dinge. Erzähl uns doch mal bitte was über Unternehmenskommunikation. Ich glaube, wir haben gerade bei Unternehmern Probleme. sie drücken sich so aus, dass der Kunde nicht im Mittelpunkt steht, sondern das Unternehmen im Mittelpunkt steht. Wir mhm. sind die Besten, wir sind die Tollsten, wir haben dies, wir haben jenes, funktioniert so nicht. Wie kann man es besser machen?
1: Erstmal stimmt es, die Unternehmen haben so eine Tradition, dass sie eher über sich sprechen als über den Kunden. Das liegt auch daran, dass man sagt, ein Unternehmen oder eine Marke sei eine Persönlichkeit, Markenpersönlichkeit, Markenidentität und dann wird der Firmenname gehandelt wie eine ehrwürdige Person. Das ist seltsam, ja, weil auf alle Außenstehenden wirkt das wie bei einer Sekte. Bei ganz vielen Unternehmen ist das so, nicht bei allen. Aber sagen wir mal, es geht verloren, der externe Blick, der Blick darauf, dass wir sagen, ja, okay, wir sind halt eine Automarke. Ja, aber jetzt ist es jetzt kein Riesen Gewese darum zu machen. Und Unternehmen kommunizieren sehr förmlich, weil sie auch aus dieser Schule kommen, dass diese Texte wasserdicht sein müssen. Und dadurch hast du in der Unternehmenskommunikation ein Delta. Mhm. Im Marketing hast du sehr flockige, lockere Texte, die Marketingtexte und Marketingbotschaften sind oft Scheinwelten, die mit der tatsächlichen Wirklichkeit dieser Produkte oder Markenerlebnisse gar nichts zu tun haben. Der Konsument würde das völlig anders bewerten. Und auf der anderen Seite hast du dann in der Kundenkommunikation bei Beschwerden, bei E-Mails und so weiter den förmlichen Stil. Das heißt, kaum hat dich ein Unternehmen als Kunde gewonnen, schaltet das um auf eine Sprache wie beim Ordnungsamt. Und das ist ein Punkt, den finde ich extrem relevant, weil zum Beispiel Versicherungen. Der mhm. höchste Wert einer Versicherung ist das Vertrauen. Eine Versicherung mhm. muss das Vertrauen der Menschen ja. gewinnen. Und ich frage mich, wie geht das durch eine distanzierte Sprache? Wie soll das funktionieren? Und zu sagen, wir haben eine Marketingsprache, die wird von der Agentur gemacht. Die ist zum Teil gar nicht von uns, sondern das ist dann ein externer Dienstleister, der kommt dann irgendwie da so ganz cool rüber mit seinen Präsentationen und so weiter. Wir übernehmen dann deren Wordings, Copywritings und Bilderwelten und wie auch immer diese ganzen Kunstbegriffe heißen. Inszenieren eine Scheinwelt, aber in den Niederungen der Realität reden wir mit den Leuten dann wieder juristisch. Und das ist eigentlich nicht nötig. Diese Diskrepanz ist im Grunde nicht nötig. Wir könnten auch normal mit den Leuten sprechen. Vor allem gerade in der Kundenkommunikation beim Service könnten mhm. wir das tun, indem wir einfach eine schlanke Sprache verwenden und diesen ganzen wilhelminischen Kanzleistil einfach bleiben lassen. Und es kommt noch ein Punkt dazu. Die wichtigste Schnittstelle zwischen Unternehmenserfolg und Kunde, also die Schnittstelle, die bewirkt, ob überhaupt Umsatz läuft, ist oft der Vertrieb. Und ich höre von ganz vielen Vertriebsleuten, dass sie mit den Marketingunterlagen, die intern entstehen und die der Innendienst ihnen bereitstellt, überhaupt nichts anfangen können. Wenn Sie beim Kunden sind, legen Sie das alles weg, klappen das iPad wieder zu und reden mit dem Kunden normal. Ja. Ja, wir haben ein, ein riesen Gap zwischen dieser selbstgerechten Selbstinszenierung der Unternehmen, die sich so schick fühlen und auf der anderen Seite dann der Bedarf des Kunden, der auf einer ganz basaleren Ebene oft angesiedelt ist.
0: Manchmal reichen einfache Fragen. Was brauchst du? Genau. Wo kann ich helfen? Jo. Welchen Nutzen erwarten Sie? Das sind so ganz einfache Fragen und die können mir helfen. Ich finde ja gut, ein Beispiel, du hast ja unzählige Beispiele in deinen Büchern.
1: Soll ich dir das mal demonstrieren? Also ja, bitte, kann,
0: bitte mach mal, das finde ich gut. Unsere Zuhörer sollen ja einen Nutzen haben, ne? darum geht es ja.
1: Also das ist dieses Ding, sehr geehrter Herr Baum, ich nehme Bezug auf das Telefonat vom heutigen Tage und bestätige Ihnen den Telefontermin am so und so vielten um so und so viel Uhr bei Rechtsanwältin Daisy Duck. Bitte rufen Sie zu diesem Zeitpunkt bei uns im Büro an, wir verbinden Sie dann. Und wenn ich mir dann mal anschaue, was das alles ist, das ganze Gelbe, was ich jetzt gelb gefärbt habe, ja, genau. ich nehme Bezug auf, ist völlig unnötig, ist distanzierender, herablassender Stil auf das genau. Telefonat vom heutigen Tage, ja, von heute, na, da, vielleicht von gestern, von heute, von heute. gestrigen von Tage, Oder so. sicher nicht vom morgigen Tage, aber auf das Telefonat <lacht> auf von heute.
0: Telefonat ist ja auch auf
1: unser Telefonat ja. vorhin, wie wäre es denn damit? Mhm. Bestätige Ihnen den Telefontermin am 14.02.22 um 10.00 Uhr. Bei Frau Rechtsanwältin Daisy Duck. Also am 14. Februar. Der Monat heißt so, wir dürfen das ja. sagen. Ja, Also nur Maschinen brauchen ja die Null, um zu erkennen, dass es der Februar ist. Und um 10 Uhr bei Frau Rechtsanwältin Daisy Duck, dann heißt es, bitte rufen Sie zu diesem Zeitpunkt bei uns im Büro an.
0: Ja, wann denn sonst?
1: Eben, du hast ja gerade gesagt um 10 Uhr. Ja? wir verbinden Sie dann? In der Anlage übersenden wir, das kann man auch einfacher sagen, ich zeige gleich ein Beispiel, die besprochenen Unterlagen mit der Bitte, diese ausgefüllt und unterzeichnet, an uns zurückzureichen, ja. zurückreichen. Ja? Das ist das, was ich mit Wilhelminismus meine. Etwas einreichen, das kannst du beim Papst ja. <lacht> oder beim Kaiser, der vielleicht wiederkommt. Ja? Wir ja. weisen darauf hin, dass da schreibst du mir, dass dir was vorliegen soll und dann sagst du mhm. mir, dass du mir das schreibst. Ja. Also wir weisen darauf hin, dass, da könnte ich auch schreiben, hiermit schreiben wir Ihnen das. Mhm. Ich meine, die E-Mail ist ein Hinweis. Also dann steht die Hauptsache im Nebensatz, dass diese uns vor dem Termin vorliegen müssen. Mein Vorschlag ist, sehr geehrter Herr Baum, vielen Dank für Ihren Telefontermin am 14. Februar 2022 um 10 Uhr. Wir lassen die Minuten weg bei der ja, vollen ja. Stunde. Mit Frau Rechtsanwältin Daisy Duck. Bitte rufen Sie bei uns an, Klammer auf, Telefonnummer noch mal rein, Klammer zu, wir verbinden Sie dann gerne. Nichts mit Bezug auf das Telefonat vom heutigen Tage. So, und auch nicht mit anbei senden wir Ihnen in der Anlage, finden Sie, sondern bitte senden Sie uns die Unterlagen anbei, ausgefüllt ja. und unterzeichnet zurück. Ja. Jetzt kann ich einen neuen Satz bilden oder auch anschließen mit einem Komma, damit Sie die Unterlagen uns vor dem ersten Termin vorliegen. Und das ist einfach der Unterschied. Du kannst ein und dieselbe Sache, kannst du förmlich oder auch normal sagen. Ja. Ich habe noch ein Beispiel. Dabei handelt es sich um einen integralen Vertragsbestandteil. Was ist integral?
0: Ja, das gehört da rein.
1: Teil das ist eines
0: Vertragsbestandteils.
1: Also, es ist Vertragsbestandteil. Ne? Ja, es gibt weglassen. keinen nicht integralen Vertragsbestandteil.
0: Denn der ist ja nicht Bestandteil des Vertrages.
1: Genau, also kann das Adjektiv integral raus. Es ist ein Vertragsbestandteil. Was ist denn bitte ein Bestandteil? Was soll das sein? Was ist ein Teil, der nicht oder das nicht existiert? Es ist Vertragsbestandteil, also heißt. Ich bin Vertragsteil. Das formuliert man in aller Regel so. Mhm. Dabei handelt es sich um einen Teil des Vertrages. So, es handelt sich. Es handelt sich um Tilo. Nein, ich bin Tilo.
0: Ja, also, es also ist ein Teil das ist
1: Tilo. Teil des Vertrages.
0: Boah, Und wenn etwas, einfach könnte es sein.
1: Wenn etwas Teil des Vertrages ist, dann ist es doch Vertrag, oder? Ja. Ja, also das steht im Vertrag.
0: Das ist ja sensationell. Das ist, das ist wirklich ist sensationell. Eins, ja. Nur das Schlimme ist, Bücher wären nicht mehr so dick, wie sie sonst sind, wenn man das nicht alles machen würde. Ja, mhm. Da wird ja geschrieben, also auch manche Vorsilben sind ja völlig überflüssig. Du hast das beim Antrag, das ist ein Antrag, keine Beantragung. Mhm. Also zum Beispiel, ich würde ja auch niemals eine Heiratsbeantragung machen, sondern ich würde einen Heiratsantrag
1: machen. Ja, schönes Beispiel. Heiratsbe
0: Heiratsbeantragung. Heiratsbeantragung klingt für mich völlig... Mach mal
1: Verheiratungsbeantragung.
0: Verheiratungsbeantragung.
1: <lacht> ich nehme die Durchführung der Anheiratung einer Frau vor.
0: Hast du das wirklich mal gehört oder ist das jetzt auch... Also so, das ist ist halt,
1: es ist, viele <lacht> Leute verstehen es erst, wenn man auf den privaten Bereich überträgt und diese Sprache, die viele Unternehmen oder auch Behörden verwenden, tatsächlich mal privat ausprobiert. Wir ja, schreiten okay. zur Durchführung der Einnahme des Mittagessens.
0: Und ja. ich frage mich immer, was passiert vorher im Kopf? Und du hast ja einen wunderbaren Ausschluss, der geordnete Gedanken sind die Basis für geordnete Worte ich muss doch erstmal meine Gedanken ordnen. Ich würde doch nie so ein Quatsch denken da drin. Ich Frage mich nur immer, wieso kommt das dann so raus? Das hat man doch vorher nie, Hast du doch vorher nicht so gedacht?
1: Ich glaube doch. Also ja. Viele, ja. Und da es sind Gewohnheiten machen. und es ist Struktur. Also es geht um strukturiertes Denken. Das ist schon richtig. Also sich zu überlegen, was will ich eigentlich sagen und was will ich nicht sagen und das, was ich sagen will, sage ich richtig und das, was ich nicht sagen will, sage ich gar nicht. Also ich will sagen, Heiratsantrag. Warum soll ich sagen Anheiratungs Verheiratungsbeantragung Also warum soll ich mehr sagen, als ich, als ich sagen will? Das ist die entscheidende Frage. Weshalb sollten wir mehr sagen, als wir sagen wollen? Andersrum, weshalb sollten wir etwas sagen, was wir gar nicht sagen wollen? Und wenn man sich daran ein bisschen hält, dann kommt man schon so ein bisschen auf die Spur.
0: Du ja. nimmst dir ja die Sprache auch wirklich auseinander in deinen Blogs. Du hast ja einen Blog, du hast ja einen Podcast. Und dieser Podcast ist immer, letztes Mal ging es, glaube ich, um Ausrufungszeichen. Ja. Um so etwas, wo Leute sagen, Pause, ich muss das mal sagen. Also ich habe, ja. ich weiß mir nicht anders zu helfen. Ich muss ein Ausrufungszeichen machen. Ja. Ich muss Großbuchstaben machen. Ich will ja, ja sagen, wie wichtig das ist. Mhm. Viele Themen. Warum verwenden wir sowas? Ausrufungszeichen, weil wir es nicht anders wissen. Ne?
1: Also ja, Weil wir denken, wir würden den Druck erhöhen. Also wir glauben, dass wir durch ein Ausrufezeichen mehr Druck erzeugen. Das Gegenteil ist halt der Fall. Also wenn ich sage, hiermit mhm. ist klar, also wie der Schriftsatz Anwalt, dass dieses Gebäude landwirtschaftlich genutzt wird, Ausrufezeichen, mhm. dann macht dieses Ausrufezeichen die Aussage nicht stärker. Mhm. Mhm. Sondern der Anwalt stellt fest, dieses Gebäude wird landwirtschaftlich genutzt. Klammer auf, hat eine andere Baugenehmigung, was weiß ich, ja. Aber das Ausrufezeichen bringt an der Stelle nichts, ich sage, dieses Gebäude wird landwirtschaftlich genutzt. Punkt. Und damit ist gut. Wenn ich jetzt ein Ausrufezeichen setze bei Hallo-Ausrufezeichen oder Halt-Ausrufezeichen, dann ist es richtig, weil das Ausrufezeichen nach Ausrufen kommt. Es kommt nicht immer nach Imperativen, also nicht immer nach Befehlen. Ich habe die Faustregel, es kommt dann, wenn dieser Befehl auch ein Ausruf ist. Also wenn ich sage, komm her, aber nicht, ich setze doch kein Ausrufezeichen, wenn ich sage, gib mal rüber.
0: <lacht> ich durfte dich neulich auf der Bühne erleben. Also ich habe mhm. dich ja schon öfter auf der Bühne erlebt. Du warst bei Speakers Excellence, es gibt mal einen Speaker Slam. Mhm. Du kommst völlig relaxed da und sagst, oh Mensch, ich muss mir nochmal Gedanken machen, dann ein Konzeptblatt und so. Da, wo ich dann tagelang, stundenlang, wochenlang sitze und sage, meine Güte, was sage ich da? Machst du ein paar Stichworte, gehst auf die Bühne, hinterlässt ein staunendes Publikum, sagst, Mensch, ich habe jetzt noch was zu tun, ich muss leider wieder weg. Und ich sage, boah, wie hat er das denn gemacht? Du bist ja Dozent der GSA, der German Speakers Association. Mhm. Ist das nicht auch ein Problem unserer neuen jungen Speaker-Kollegen? Da wird geschwafelt, gedingst und ach, und hier noch ein Satz gestellt und da noch was gemacht. Fällt dir das da auch auf? Klare Sprache fehlt manchmal oder?
1: Naja, also gerade bei unserem Lehrgang, bei unserer Rednerausbildung bei der GSA finde ich das gar nicht so schlimm, weil wir auch okay. wirklich an den Themen arbeiten. Generell gebe ich dir recht, bei vielen Newcomern und bei vielen Speakern, die auf die Bühne gehen und die dann vielleicht noch aufgeregt sind, die erzählen, dann weiß der Teufel was und kommen vom Hundertsten ins Tausendste und du sitzt dann im Publikum und fragst dich, worauf willst du hinaus? Also ich will ja deinen Gedanken folgen, aber hilf mir gib mir doch eine Abfolge, wo du lang willst mental. Und wenn du da keine Struktur hast, wenn du da nicht vorbereitet bist, dann funktioniert das nicht. Dann hat der Zuschauer, die Zuschauerin, kein Gedankengeländer. Dann weiß ich nicht, wie lautet deine Argumentation oder Herleitung. Und bei der GSA Akademie arbeiten wir massiv mit den Themen. Also wir erarbeiten wirklich gleich am, beim ersten Slot die Relevanz der Themen. Worüber sprichst du eigentlich? Ist das ein Thema, das für Unternehmen relevant ist? Für Privatleute ist es eher ein Stadthallen Thema oder ein Inhouse-Thema und diese, ich sag mal, Relevanz, die bringt die Leute dann schon dazu, sich klar auszudrücken. Das ist, das ist fast immer der Fall, denn wenn du genau weißt, worüber du sprichst, weißt du auch, worüber du nicht sprichst und wenn du weißt, worüber du sprichst und worüber nicht, dann kannst du auch eine Struktur bauen und sagen: Okay, wir gehen Schritt für Schritt durch. Mein erster Punkt ist der, mein zweiter Punkt ist der, mein dritter Punkt ist der. Zu diesen drei Punkten habe ich ein paar Gags, ein paar Stories, ein paar Zahlen. Mhm. Und die sind verteilt unter diesen drei Punkten. Und ich weiß, wie ich anfange. Ich stelle da, weshalb es die Leute interessiert, warum ich der Richtige bin, der darüber spricht. Und am Ende kommt irgendeine Art von Fazit und vielleicht ein Appell. So, das war's. Und wenn ich diese Struktur kenne und wenn ich das so mache, dann, dann labere ich nicht rum. Dann wird mir plötzlich meine Zeit zu schade, weil ich merke, okay, ich habe 20 Minuten, ich habe drei Hauptpunkte. Wenn ich jetzt mal 18 mhm. durch drei teile, habe ich sechs Minuten. Ja, du bist ja, lass mal fünf Minuten pro Hauptpunkt, bis bei 15 Minuten. Und jetzt versuch mal da, die Leute wirklich zu überzeugen und zu berühren, deine Gags und Zahlen unterzubringen. Da kommt niemand, der vorbereitet ist, ins Labern. Da bin ich ganz überzeugt. Also, Strukturfehler und Strukturmangel sind, glaube ich, ein Hauptgrund dafür, dass ganz viele Leute ins Labern kommen.
0: Ich habe ja manchmal den Eindruck, dass Menschen, wenn sie auf eine Bühne gehen, sagen, ich mache jetzt eine Tür auf, mhm. jetzt bin ich Schauspieler. <lacht> was völlig anderes, jetzt erzähle ich in einem Ton, mit dem ich, wir beide nie so ein miteinander reden würden. Mhm. mich sind die interessantesten Speeches die, wo ich persönlich angesprochen werde. Mhm. Nicht die, wo mir jemand ganz esoterisch etwas erzählt und Erkenntnisse, denen ich nicht folgen kann, mhm. eine natürliche Sprache benutzen. Und ich glaube, wenn man mhm. so eine künstliche Sprache Erschaffen und damit rausgehen, dann schaffen wir sofort eine Distanz bei dem Zuhörer. Das ja. funktioniert einfach nicht.
1: Definitiv. Also, die Leute spielen dann halt eine Rolle. Und, ja, sie spielen und, eine Rolle. Und, und, ja, das ist ein und, großes Motto: spielen sie keine Rolle. <lacht> <lacht> das heißt, erstens gehe ich in die Figur, in eine andere Figur rein ja. und nehme dich nicht so wichtig. Das ist ganz elementar. Also, wenn ich in eine andere Figur reingehe, dann spiele ich vielleicht einen Tatortkommissar. In dem Moment bin ich in einer anderen Figur da bin ich Schauspieler in der Rolle? Wenn ich aber auf die Bühne gehe als Keynote-Speaker, dann wollen doch die Leute wissen, was ich denke. Ich meine, es spricht nichts gegen die eine oder andere Showanlage, wenn sie zum Thema passt. Mhm. Aber sich auf die Bühne zu stellen und in einer völlig anderen Intonation zu reden, als man eigentlich ist, das ist Quatsch. Weil mhm. das Wichtigste ist an der Stelle, glaube ich, schon Authentizität. Dass das Publikum erkennt, ah, okay, hier haben wir jemanden, der hat was zu sagen, es interessiert mich, was er sagt, weil er die und die Absenderkompetenz hat.
0: Authentizität, ein viel bemühtes Wort, aber immer noch so richtig. Ja, das deswegen ist, absolut, ist es ja nicht falsch. Also. Absolut richtig. Naja, wir wollen ja manchmal übergenau sein. Wir wollen völlig übergenau sein. Ich weiß, da hast du auch eine klare Meinung zu. Mhm. Ein Thema ist beispielsweise Gendern. Gendern. Toll. Und was mache ich denn? Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. lieben Ladendiebe und Ladendiebinnen, du machst ja in deinen Büchern ganz konsequent. nee, das hat nichts damit zu tun. Ich mache das nicht. Sollten wir gendern? Müssen wir gendern? Was meinst du dazu? Sollten wir auf der Bühne gendern? Werden wir miteinander sprechen? Machen wir uns diese Mühe oder nicht.
1: Also meine Meinung hat sich dazu im Lauf der vergangenen Jahre ein bisschen verändert. Ich war, komme zum Punkt rausgekommen, ist noch viel mehr gegen das Gendern. Heute bin ich eher gemäßigt. Also ich sage mal so, zum Gendern gibt es ganz viele, ganz viele Dinge zu bedenken. Also alleine das Thema fühlt schon mal drei Podcast-Sendungen.
0: <lacht>
1: Erstmal, es geht nicht darum, dass wir gendern oder nicht. Denn wenn du komplett genderst, dann hast du überall Sternchen, Unterstriche, große Is und so weiter. Du musst die ganze Zeit, dann sprichst du von Bürgerinnen, Meisterinnen, Kandidatinnen. Wenn du hundertprozentig genderst, ist die Sprache am Schluss so verkorkst, dass sie keiner mehr versteht. Wenn du null genderst, dann ist Alice Schwarzer ein deutscher Feminist. Ja? Ja. Und es funktioniert nicht. Also die Sprache hat sich über die Zeit gewandelt. Mhm. Das Fräulein ist gegangen, die Vorständin ist gekommen. Und wir brauchen dann einen Mittelweg. Gerade in der Unternehmenskommunikation ist das aus meiner Sicht sehr wichtig, weil viele Unternehmen zurzeit überlegen, wie sollen wir denn gendern? Also sollen wir gendern, wenn ja, wie? Machen wir es wie Audi, wo es wirklich heißt, es gibt jetzt AudianerInnen mit so einem Gap, ja, mit so einem Schluckauf dazwischen? Oder machen wir es wie andere Autohersteller, die nach wie vor nicht gendern? Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, im Vorlauf mhm. der Bundestagswahl 2021 mhm. die Wahlprogramme der Parteien durchgeschaut, die im Bundestag vertreten sind. Und ich habe dabei festgestellt, Grüne, SPD und Linke gendern in ihren Wahlprogrammen mit Sternchen. CDU, CSU, FDP sagen Bürgerinnen und Bürger. Und die AfD gendert überhaupt nicht und sagt nur Bürger. Ja, die AfD geht aufs generische Maskulinum mhm. und sagt, wenn wir sagen der Bürger, dann sind die Frauen mit gemeint. Das ist sprachlich schon immer so gewesen und wir gendern überhaupt nicht. Und je weiter du nach links gehst, hast du immer stärkeres Gendern. Das bedeutet für ein Unternehmen, das sich fürs Gendern entscheidet, dass es sich darüber klar sein sollte, dass es möglicherweise ein politisches Statement abgibt, ohne es zu merken. Also ich sage mal so, wenn ich einen, ach, das ist so ein bisschen wie bei Duzen und Siezen. Lass nee, mich klar. Morgen machen. Soll ich die Leute duzen oder siezen? Wenn du die Leute siezt, dann irritiert das weniger Menschen, als wenn du sie duzt. Selbst wenn 50-50 die Hälfte will geduzt werden, die andere will gesiezt werden. Wenn ich ein Duzer bin, irritiert mich, es nicht so sehr gesiezt zu werden, wie wenn ich ein Siezer bin und geduzt werde. Mhm. Im Zweifel wähle ich also lieber das Sie, im Zweifel. Ja? Wenn nicht irgendwas anderes dagegen spricht, wie zum Beispiel das Marketingkonzept oder irgendwas. So Und genauso ist es beim Gendern. Wenn du einen nicht gegenderten Text hast oder fast nicht, also wenn ich sage Kundinnen und Kunden, dann ist es auch schon gegendert, nur eben mhm. gemäßigt dann irritierst du weniger Leute, als wenn du Sternchen setzt. Und wenn du jetzt noch eine Automarke nimmst wie Audi mit ihrem Gendern, dann frage ich, wer ist denn die Zielgruppe dieser Automarke? Wer identifiziert sich mit einer Marke, die mit einem Markenkern rausgeht, mit einem Spruch namens Vorsprung okay. Wer Sind das eher Leute, die gendern oder sind das eher Leute, die nicht gendern? Wer fährt Audi? Ich. Und ich vermute, dass Audi an dieser Stelle möglicherweise das nicht zu Ende gedacht hat. Das ist einfach nur eine Überlegung. Und wenn ich Unternehmen berate und ihnen helfe dabei, ihre Sprache zu finden, dann finden wir immer den richtigen Mittelweg. Manchmal ist der Mittelweg der, dass man prinzipiell nicht gendert, aber punktuell mal immer noch das andere Geschlecht mit unterbringt. Oder dass man am Anfang einer Rede sagt, dass man alle Geschlechter mitmeint. Also es gibt beim Gendern unfassbar viel zu bedenken. Und die Argumente der Gender-Gegner sind ja jetzt auch nicht ohne. Das ist ja alles so zum Beispiel, wenn du sagst, das Sternchen soll alle Geschlechter meinen. Wozu schreibst du dann noch dazu innen? Wieso?
0: Das macht dann keinen Sinn mehr.
1: Ja, das ist nicht zu Ende gedacht. Und deswegen empfehle ich Unternehmen nicht, im Sinne der, sagen wir mal, geisteswissenschaftlich, sozialwissenschaftlichen Blase zu gendern, die hier an den entsprechenden Uni-Instituten den Ton angibt und die man bevorzugt in NGOs und in Parteizentralen findet. Sondern der Mensch auf der Straße arbeitet immer noch. Ja? Der hat gar keine Zeit darüber, sich eine Rübe zu machen.
0: Ja und manchmal macht es Gesetz Vorgaben, beispielsweise in Stellenanzeigen wenn du nach Mitarbeitern suchst haben wir ja oft oder machen wir ja oft genug da musste früher immer stehen männlich weiblich oder MW heute steht MWD dort und wir dem Unternehmen dass das nicht schreibt das kann wirklich an den Pranger kommen und es kann rechtliche Konsequenzen nach sich
1: äh, ziehen MWD, MWD männlich weiß Deutsch
0: <lacht> ach das ist, es, das ist es. in ich mich Wahrheit, ist, ich in Wahrheit mich ist das eine große gewundert. Verschwörung. <lacht> ich habe mich immer gewundert, was das ist. Man kann das ja auch manchmal umgehen. Also, Beispiel ist sie und du. Das finde ich ganz pfiffig zu sagen. Oder wie ist es mit dem wertschätzenden business Du? Da kannst du nicht Nein sagen, weil impliziert ist, aha, du ist so kumpelhaft, aber das wertschätzende business Du ist kein anderes Du als das normale Du, aber du hast gleich das Gefühl, ach ja. Das ist ja mehr achtsamer, das ist, ist, ist ja wertschätzender, ganz mhm. klar. Du hast ein Kreuz mal rausgebracht, ein Kreuz der Sprache. Mhm. Das finde ich sehr einfach, aber auch sehr eingängig. Da geht es um gut, schlecht, falsch und richtig. Wie ordnet man das denn ein? Worum geht es denn da in diesem Sprachkreuz?
1: Einfach ein Koordinatensystem. Okay. Wie auch immer das dann aufgebaut ist, ist egal. Auf jeden Fall auf einer Achse ist gut und schlecht. Mhm. und Auf der anderen Achse ist falsch und richtig. Dadurch hast du vier Quadranten und kannst zum Beispiel sagen, idealerweise ist Sprache richtig und gut. Also korrekt, keine Kommafehler drin und auch noch treffend auf den Punkt, die richtige Formulierung. Die Sonne scheint. Da ist kein Fehler drin. Und nee. es ist Doch, es treffend. ist falsch.
0: Bei mir stimmt es heute nicht.
1: Genau. Und wenn du jetzt da einen Fehler einbaust, mhm. die Sonne, Komma scheint, dann ist es nicht mehr richtig, dann ist es falsch. Aber gesehen von dem Kommafehler immer noch eine gute Formulierung. Und wenn du, wenn du sagst, hiermit teilen wir ihnen mit, Komma, dass ihnen gekündigt wird, dann ist das eine Aussage, die im Nebensatz steht. Also die eigentliche Kündigung steht im Nebensatz und das noch im Passiv. Da würde ich sagen, richtig, richtig fürchterliche Sprache. Schlechter Deutsch, ja, aber richtig. Korrekt. Ja,
0: ja, ist, ja. Korrekt. Natürlich. Ist, ist korrekt. Natürlich. Korrekt.
1: So, ja. Und wenn du da jetzt noch Fehler einbaust, dann bist du bei falsch und schlecht. <lacht> Sowas gibt es auch. Was ich mit diesem Kreuz vermitteln möchte, ist Unternehmensvertreterinnen und Vertreter, also Menschen in Unternehmen, achten bei Texten oft erst auf die Rechtschreibung. Sie gucken, ob die Kommasetzung richtig ist. Sie schauen, ob, da, ob man selbstständig mit zwei ST schreibt. So, nach diesen Dingen gucken sie oft, bevor sie überlegen, ob überhaupt der Inhalt stimmt, ob das in der richtigen Reihenfolge aufgebaut ist, strukturiert ist und ob ich tatsächlich treffende Formulierungen dafür habe, dass es jeder versteht oder arbeite ich mit internen Fachbegriffen, die der Kunde überhaupt nicht verstehen kann. Und darum geht es eben, dass wir zuerst gucken, dass wir auf der Achse gut, schlecht, erstmal bei gut sind. Und wenn der Text gut ist und wenn die Relevanz gegeben ist, dann gebe ich sowas ins Korrektorat. Weißt du, wir hatten bei der Zeitung, früher hat man heute immer noch Redakteure, natürlich auch Redakteurinnen und ein Korrektorat. Also Korrektorinnen, die nur meistens Frauen, ja doch, wir hatten einen sehr guten Korrektor, aber es sind fast immer Frauen, die wirklich ein richtig gutes Auge haben, ob man jetzt da einen Strich setzt oder diese Kleinigkeiten oder die aber auch die Rechtschreibung wirklich im Kopf haben und auch den jeweiligen Stand der Rechtschreibung. Aber es hat keinen Sinn, einen Text ins Korrektorat zu geben, der nicht reif ist, der nicht fertig ist, der nicht gut ist. Das ist der Hintergrund. Und wenn du jetzt Bücher anschaust, hast du die gleichen Funktionen. Da hast du ein Lektorat, das ist der Redakteur, der schaut nach dem Inhalt. Und du hast auch dann im Buchverlag das Korrektorat. Und okay. Unternehmen denken heutzutage oft, das müssen wir gar nicht mehr differenzieren. Die haben, wissen oft gar nicht, dass es verschiedene Aufgaben sind, sondern beschäftigen auch keine Redakteure, sondern Copywriter, die dann mit kaufmännischen Uns um sich werfen und Texte für mhm. meine Begriffe unlesbar machen. Mhm. Voller Fehler, voller Kommafehler, keine Ahnung mehr, aber Hauptsache rausgepustet in der Facebook-Werbung und wundern sich dann, dass keiner klickt.
0: Wer guckt denn eigentlich, ob man das überhaupt sagen darf? Du hast neulich einen sehr interessanten Podcast gemacht, glaube ich, da geht es um die Grenzen oder ein Interview, meine ich, auf SWR, da geht es um die Grenzen des Sagbaren. Ja. Das fand ich spannend. Was darf man denn überhaupt sagen? Was soll man überhaupt nicht sagen? Was darfst du nicht sagen? Was willst du nicht sagen? Wo sind die Grenzen?
1: Also ich habe da für mich eine Position gefunden. Und wenn du willst, kann ich die kurz darstellen. Ich versuche da kurz. Ja, ja, ja. Also erstmal ist für mich ganz wichtig, der wichtigste Artikel im Grundgesetz ist Artikel 5. Wir haben die Freiheit, unsere Meinung zu kommunizieren. Wir dürfen sagen, was wir meinen. Mhm. Ja? Wir dürfen eine Meinung äußern. Wir haben daraus nicht das Recht, dass man uns zuhört. Ja? Das ist was anderes. Also ganz viele, die sich beklagen, dass wir ihre Meinung nicht übernehmen, wissen das nicht. Ich habe auch nicht den Anspruch darauf, dass jemand meine Meinung übernimmt ich habe nur den Anspruch, ich darf meine Meinung sagen. Das heißt, ich darf ein Video ins Netz stellen, ich darf einen Blogbeitrag schreiben, ich darf bei Facebook was posten. So, Was dann passiert im nächsten Schritt, liegt außerhalb von Artikel 5 GG. Also da sind dann ganz andere Mechanismen gefragt und ich glaube, dass viele diesen Artikel 5 GG missverstehen, wenn sie sagen, oh, wir haben ja eine Meinungsdiktatur, wir dürfen gar nicht mehr sagen, was wir sagen wollen. Doch, dürfen wir, dürfen Aber wir machen. Es hört vielleicht keiner zu. Wenn einer die ganze Zeit rumschimpft, mit Fäkalausdrücken um sich wirft, dann schaltet ein Publikum mit Niveau halt ab. Ja, das ist relativ klar. Jetzt die Frage, dürfen wir Schimpfkanonaden und Fäkalausdrücke verwenden? Ja, dürfen wir nicht. Also die Grenzen, die Grenzen der Meinungsfreiheit sind ja dargesetzt, wo wir Schmähkritiken äußern, also jemanden wirklich herabwürdigen, in seiner Ehre verletzen, dann ist das nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Oder eben auch, wenn wir falsche Aussagen, wenn wir Lügen verbreiten, auch eine falsche Aussage ist nicht. Von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die berühmteste falsche Aussage ist die Holocaust-Leugnung. Es ist ja keine Meinung zu sagen,
0: ja, es ist eine
1: Leugnung. Es ist eine Leugnung, das ist eine Tatsachenbehauptung. Ja, der Unterschied ist. ist einfach. Also eine Tatsachenbehauptung kannst du im Zweifel beweisen. Vielleicht nicht konkret. Also, dass die Sonne scheint, kannst du beweisen, indem du rausgehst und guckst oder widerlegen. Aber eine Aussage wie Das Wetter ist schön, kannst du nicht beweisen. Du kannst eine Meinung aber argumentieren. Ja, so, das ist der Unterschied zwischen Tatsachen und Meinungen. Da gibt es noch ein paar andere Dimensionen, das führt jetzt zu weit. Also Meinungsfreiheit heißt, wir dürfen unsere Meinung sagen, wir dürfen auch Schimpfwörter verwenden, wir dürfen auch vom Leder ziehen, solange wir niemanden in der Ehre verletzen und solange wir nicht die Unwahrheit behaupten. Zum Beispiel der Udo Gast, der war ja gestern in einem ganz üblen Schuppen. So, da bin ich schon über die Grenze. Das darf ich nicht sagen. Selbst wenn du in diesem Schuppen warst, mhm. bin ich dann wahrscheinlich wegen übler Nachrede dran. Aus Sagen Und dieses Äußerungsrecht ist ein ganz spannendes Thema für alle, die publizieren, also die öffentlich kommunizieren. Und für mich, die Grenzen des Sagbaren sind jetzt erstmal die Grenzen, die Artikel 5GG aufgibt, mit den Folgen, dass wir niemanden verletzen oder in seinen Rechten verletzen dürfen. Und dann gibt es noch eine geschmackliche Dimension, die einfach sagt, wenn Attila Hildmann vom Leder zieht und jeden Satz mit einem Ausrufezeichen versieht und sagt, wenn er Reichskanzler sein wird, dann wird dieses und jenes passieren, äh, dann kann er das kommunizieren. Aber das ist dann für mich in dem Sinne nicht sagbar, weil ich dann zum Beispiel als Redakteur eines Mediums, Radio, Fernsehen, Zeitung sagen würde, du bleib mal draußen, weil wir wollen hier ein bestimmtes Niveau halten und mhm. dass du davon sprichst, du wirst Reichskanzler und so, das ist nun mal, um es mal freundlich zu sagen, abwegig. Sehr ich viel, gesehen, geschmacklich daneben ist, was logisch daneben ist, was einfach eher auch für multiples Chaos im Kopf spricht, würde ich dann jenseits dieser Grenze ansiedeln. Also ich habe nichts dagegen, dass jemand seine Meinung hat, dass er seine Meinung äußert, aber wenn ich im Internet lese, was das für ein Bullshit ist, dann wird der halt ausgeschaltet, dann bin ich halt entfreundet oder wie man das nennt, ist ja völlig egal.
0: Und dann gibt es ja hilfsweise auch noch die Comedy und die Satire. Ja. Ein Herr Erdogan musste das schmerzlich erfahren, dass es ja. bei uns durch einen Böhmermann keine Majestätsbeleidigung gibt. Ja. Das haben wir nicht bei uns. Nun muss ich, meine ganz persönliche Meinung, ich hätte das, was er gesagt hat, nicht so gesagt. Egal, wie man zu Herrn Erdogan stehen macht, mir war das so ein bisschen zu doll. Ich hätte es nicht so gemacht. Aber das ist die Möglichkeit, die es dann immer noch gibt. Man sagt, oh nee, es war ja Satire. Das war ja ganz klar. Also dann dürfen wir es ja machen.
1: Diese Ausrede zu sagen, es ist Satire, da gehe ich mit dir konform, das ist keine Ausrede. Das ist ein Vorwand.
0: Das ist ein Vorwand, ganz klar. Ein
1: Vorwand. Er hat vom Leder gezogen, und ich, ganz kurz, dass es bei uns keine Majestätsbeleidigung mehr gibt, das will ich relativieren. Es gibt ja. immer noch den Paragraf 90 SDGB zum Beispiel die Verunglimpfung des Bundespräsidenten.
0: Das ist richtig. Ja. Das heißt, es gibt solche ist ja unsere Majestät. Straftaten. ist ja unsere Majestät.
1: Und da haben wir dann auch wieder einen Straftatsbestand, der in die Meinungsfreiheit eingreift. Nicht? Also zum Beispiel so. Das nur ganz kurz der Vollständigkeit halber. Ich okay. weiß nicht, ob es Fälle gab, dass da jemand verurteilt wurde. Keine Ahnung. Kann man mal recherchieren. Aber es ist schon so, dass ein Land, oder ein Gesetzgeber sagt, wir wollen ein gewisses kultiviertes Niveau haben. Wenn ich mir jetzt das Böhmermann-Gedicht über Erdogan anschaue, was er da so über ihn erzählt. Es ist einfach wie von einem kleinen Kind vom Leder gezogen. Es gibt überhaupt gar keine Bezüge zum Leben Erdogans. Ich könnte jeden anderen Politikernamen da einsetzen. Und deswegen ist es für mich keine Satire, sondern einfach nur unter uns gesagt Schwachsinn. Ich finde es einfach bescheuert. Ich finde es total bescheuert. Ich würde aber nicht sagen, dass das Gedicht von Böhmermann, ob man es Gedicht nennt, ist der nächste Punkt, überhaupt juristisch relevant ist. Ich nehme mal an, also für mich ist es nicht relevant. Du hast halt mit der Meinungsfreiheit auch das Recht, Schwachsinn zu verzapfen. Ja,
0: natürlich.
1: Genau. Ist halt so, ja. Aber die Grenze des Sagbaren, also für mich persönlich, ich empöre mich darüber jetzt nicht, über den Böhmermann, aber ich habe mir das angeguckt und dachte nur, was für ein Quatsch. Und habe mich damit nicht weiter befasst. Ja Und das ist dann eben der Punkt, wenn du Menschen erreichen willst mit einer Meinung, mit Positionen, dann ist ein gewisses Niveau wäre nicht schlecht, sage ich mal. Bildung ich schadet mich, auch manchmal nicht.
0: Ich hätte mich als türkischer Ministerpräsident auch nicht damit beschäftigt. Das ist für mich eine Aufwertung.
1: Weiß ich nicht, ob es eine Aufwertung ist. Ja, und gut. Wie der, Aber, der dann reagiert, klar.
0: Das ist richtig. Ja, hm. nur hm. haben wir sehr, sehr viel gesprochen über Sprache, über kommt zum Punkt Klartext. Jetzt brauche ich von dir noch für den einen oder anderen Hörer, der vielleicht sagt, ich bin ja Unternehmer, ich würde ja gerne etwas ändern, was kann ich denn ändern? Hast du da den einen oder anderen Tipp für Unternehmer, was man auf keinen Fall machen sollte und was man unbedingt sprachlich berücksichtigen sollte, was man tun kann, um sein Unternehmen besser nach vorne zu bringen, besser mit dem Kunden zu kommunizieren?
1: Okay, der erste Tipp ist ganz einfach. Niemand interessiert sich für unser Produkt. Niemand. Udo, bist du schon mal Taxi gefahren, um Taxi zu fahren?
0: Nee, auf keinen Fall. Ich will von A nach
1: B. Richtig. Niemand interessiert sich für das Produkt. Okay, jetzt gibt es natürlich Besserwisser im Seminar, die sagen, doch, in London, in New York. Ja, okay, aus touristischen Gründen, wegen des Autos. Ja. Wir sind nicht Taxi gefahren, wir fahren nicht Taxi, um Taxi zu fahren, sondern wir wollen von A nach B. Manfred Maus, der Gründer von Obi, hat das mal in einem Vortrag so gesagt, der Kunde will keinen Bohrer, er will ein Loch in der Wand. Ist der Bohrer das Produkt und das Loch in der Wand ist der Nutzen? Wenn ich erfolgreich sein will, geschäftlich, muss ich den Nutzen kommunizieren. Das ist jetzt für Geschäftsleute auch nichts Neues, aber trotzdem kommunizieren viele Unternehmen über ihre Produkte. Also sie sagen, wir haben fünf Jahre entwickelt, wir haben zehn Millionen investiert, wir waren alles vor dem Produkt, vor dem Kauf. Es ist alles vor dem Kauf passiert. Mich interessiert viel mehr, was nach dem Kauf passiert. Also was ist der Nutzen? Wenn ich jetzt einen Zahnarzt nehme und der Zahnarzt geht mit dem Produkt raus, ein Zahnarzt bekommt keine Kunden, wenn er mit dem wirbt, was er tut. Keine Chance. Das will nämlich keiner. Das will keiner. Die Leute wollen das Ergebnis danach. Sie wollen wieder schmerzfrei sein und so weiter. Diese Geschichten. Das heißt, ich muss wirklich mit dem Nutzen, mit dem letztendlichen Ergebnis in die Werbung gehen. Und dieses Ergebnis, diesen Nutzen muss ich so formulieren, dass meine Zielgruppe es versteht. Also raus mit den Fachbegriffen. Raus mit diesen juristischen Wendungen, von denen wir vielleicht denken, dass sie irgendwie wichtig seien. Sie sind es meistens nicht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, nochmal kurz zum Duzen und zum Siezen zurück, die Frage ist, wer ist meine Zielgruppe? Das Diskmodell modell ist bekannt, nicht? Dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, rot, grün, gelb, blau, diese verschiedenen Typen. Wer es nicht kennt, kann mal in der Wikipedia schauen, da gibt es einen sehr guten Eintrag zum disk modell Oder da
0: gibt es den Wal, den Delfin und den Hai und Gut, es, ist, sind es sind
1: viele Adaptionen ist. davon, ja, ja. ja, ja der Kern ist eben, diese vier Typen zu beschreiben. Der rote Dominante ist ein zielorientierter, im Zweifel rücksichtsloser und auch emotionsloser Machertyp, der will Ergebnisse und gewinnen. So, das ist der rote. Wenn der im Unternehmen eine Position inne hat, ist er meistens Chef, Führungskräfte und Frage, ist das von der Tendenz her einer, der gerne gesiezt oder lieber geduzt wird?
0: Also wenn ich dem sagen würde, du Chef, kann ich mal eben, dann wird er mich aber so angucken. Sagen, Weil
1: er nämlich genau einen Statuskonflikt sieht. Richtig. So, dann haben wir den Initiativen, das ist der Spaßvogel, der sagt, oh, das ist alles toll und wir haben zusammen viel Spaß und es ist nett und ich habe eine tolle Idee, die können wir auch nochmal umsetzen, setzt sie dann aber nicht um, hat aber viel Spaß dabei. Ist das ein Duzer oder ein Siezer?
0: Ja, den würde ich fragen, was machst du denn am Wochenende? Ja. ja, du, ich mach das und das.
1: Richtig, der Grüne stetig, es... Ist einer, der mag Routinen, der mag gerne, dass alles in geordneten Bahnen läuft. Er hat aber auch eine sehr starke soziale Ader. Er ist also in sehr vielen Sozialberufen zum Beispiel zu treffen. Ist das eher der Duzer oder der Sitzer?
0: Sag mal, wie hast du das dann empfunden, als die Kollegin sowieso das gerade gesagt hat?
1: Exakt, super. Und dann der blaue Typ, der gewissenhafte, der detailorientierte, der Zahlen, Daten, Fakten liebt und einen Blick auf die Excel-Tabelle und dann sagt hier in der Zelle, da ist ein Fehler, da ganz unten. Ist das ein Duzer oder ein Siezer?
0: Da würde ich sagen, Herr Schröder, ich habe da noch mal eine Nachfrage zu den Umsatzergebnissen.
1: so und jetzt Wie hast, haben
0: Sie das ganz gemeint?
1: Ganz genau. Und jetzt stell dir vor, du hast also ganz grob nur ungefähr die roten Typen und die blauen Typen, die das Sie bevorzugen. Und du hast die gelben Typen und die grünen Typen, die das Du bevorzugen. Und jetzt kannst du eine Entscheidung treffen, ob dein Unternehmen seine Zielgruppe siezt oder duzt. Oder?
0: Das ist cool. Das ist richtig cool. Genau. Denn darum geht es. Ja.
1: Es ist ein ungefährer Ansatz. Ja, ich weiß, dass McDonalds oder IKEA, das sind ja. Unternehmen, da kann ich nicht sagen, die Zielgruppe ist grün ja. oder blau. ja.
0: Bei IKEA immer du, das ist, da wird nicht drüber diskutiert, das weiß man. Das können die schön, das machen die immer so.
1: Ja. Ist halt Schweden. Also du kannst nicht sagen, dass der Möbelkäufer an sich ein Duzer oder ein Siezer ist. Das haut dann nicht hin. Also bei manchen Unternehmen haut es nicht unbedingt hin. Aber so ganz grob kann man schon sagen, weil auch viele Unternehmen sagen, ja du, wir siezen unsere Kunden natürlich, außer bei Facebook. Und dann sage ich, ist denn das? Wieso? Warum? Sind das jetzt Lass andere? Ja. Das ist eben das, was ich auch noch empfehle, dass die Unternehmenskommunikation einheitlich ist, dass mhm. ich in, in der Fernsehwerbung eine gleiche Sprache spreche wie bei Facebook und auch bei Kundenkommunikation, bei Serienbriefen, wenn es heißt, in sechs Wochen endet Ihr Leasingvertrag, worauf Sie achten sollten, ja, was jetzt mhm. zu erledigen ist. Bitte rufen Sie den Notar an und ja, keine Ahnung. Diese Sprache sollte gleich sein, damit wirklich das Unternehmen spricht. Also Klarheit, wer ist meine Zielgruppe? Wie tickt die? Wie denken die? Was wollen die? Wie sind wir drauf? Was ist unser größter Wert? Und dann die richtige Sprache finden. Die meisten Unternehmen sprechen juristisch, ähm, obwohl auch im Unternehmen ganz viele verschiedene Leute arbeiten. Also bei einem Autohersteller arbeiten Designer, Ingenieure, auch Juristen sicherlich, Ärzte, ja, eine Betriebsfeuerwehr. Ich kann da nicht eine Sprache draus ableiten. Und deswegen sagen viele Unternehmen, naja, dann bleiben wir halt sicherheitshalber auf dieser distanzierten, schon ähm, juristischen Sprache. Da empfehle ich dann auch schließlich zu sagen, hey, prüf mal, ob du wirklich Hauptsachen im Nebensatz bringen musst. Damit ist festzuhalten, das. Und prüf mal, ob du wirklich überflüssige Adjektive verwenden musst, wie gemäß dem geschlossenen Vertrag. Ja, wenn er nicht geschlossen wäre, wäre es kein Vertrag. Ja. Und dass man da eben noch ein paar andere sprachliche Regeln anwendet und schaut, ist es tatsächlich nötig, diese distanzierte Sprache zu verwenden oder ist es nicht einfacher, zumindest die Sprachregeln anzuwenden, wir müssen ja gar nicht die Inhalte anfassen, aber die Sprachregeln anwenden, um dann zu einer Sprache zu finden, die menschlich und einnehmend wird.
0: Lieber Thilo, viele, viele wertvolle Tipps und der ein oder andere wird sich vielleicht denken, mh, den Baum, den könnte ich wohl gebrauchen, der könnte mal schauen, wie es in meiner Unternehmenskommunikation ist. Wen das interessiert, der findet dich einfach, indem er Thilo Baum eingibt, oder?
1: Ich denke schon, ja.
0: Lieber Thilo, ich danke dir für dieses kurzweilige Gespräch, das absolut für mich auf den Punkt war. Wir haben nicht geschwafelt, wir haben verschiedene Dinge abgearbeitet. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich danke dir sehr dafür. Ich danke dir, lieber Udo. Bis
1: dann. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit
0: Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen?